0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Macher und Gamechanger. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter-AD gebe ich euch Tipps und Impulse aus der Praxis, damit ihr eure Projekte wieder auf die nächste Ebene heben könnt. Kommunikation mit Entscheidern, sowohl im Unternehmen wie aber auch beim Kunden, das ist manchmal so eine ganz, ganz bunte Quelle für Missverständnisse und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum du mit Entscheidern anders kommunizieren musst, um erfolgreich zu sein und wie du schnell die Entscheidertypen erkennst. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er ist Diplom-Ingenieur Bauwesen und Magister Betriebswirtschaftslehre war Projektleiter bei der österreichischen Post und bei der österreichischen Bahn bis hin zum Leiter Projektcontrolling der österreichischen Bahn und hat seit mehr als einem Jahrzehnt sich mit der Frage beschäftigt, wie man Probleme in Unternehmen lösen kann und wie man selber zu einem besseren Problemlöser wird. Er ist heute Trainer und Speaker im Bereich Problemlösen und sendet seinen Abenteuer Problemlösen Podcast. Ich darf begrüßen, herzlich willkommen hier in der Show, Georg, Georg, Jachem. Hallo, grüße dich.
1: Mike, vielen Dank für die Einladung, grüße dich.
0: Ich habe heute ein Thema mit dir vor, durchzugehen, und zwar das ganze Thema Problemlösen, beziehungsweise was sich dann oftmals auch daran knüpft, eben Kommunikation mit Entscheidern. Und da würde ich ganz gerne erstmal so in die erste Frage eintauchen mit dir. Was ist ein Problemlöser und was vor allem hat dich an diesem Thema gefesselt?
1: Von meinem Hintergrund, es gab einen Teil, den du nicht wusstest oder ausgelassen hast. Ich habe ein paar Jahre in der Strategieberatung verbracht, da ist man sehr viel konzeptionell unterwegs und überlegt sich spannende Lösungen für Probleme. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, überlegt, was es eigentlich ist, was mich begeistert. Und bin dann drauf gekommen, weder ist es industriespezifisch, noch ist es funktionsspezifisch. Es ist ein ganz großes Thema, wie löst man Probleme. Ja, das ist ein Thema, das du immer wieder, wieder brauchst. Ja, jeder von uns hat jeden Tag große und kleine, dicke und dünne komplexe und komplizierte Probleme, aber wenige beschäftigen sich damit, wie Problemlösung eigentlich geht und das ist ein unglaublich spannendes Feld, das einfach viel Raum bietet und das mir großen Spaß macht.
0: Genau und aus, aus, diesem, aus diesem ganzen Themenkomplex hast du ja eins hervorgehoben, eben das Problem bei der Kommunikation mit Entscheidern. Ich meine, wir kennen das beide, Sie sind beide ja auch im Projektmanagement unterwegs gewesen. Und da hast du manchmal mit Top-Entscheidern zu tun und eben musst mit denen kommunizieren und fragst sich manchmal, was mache ich da eigentlich? Und was ist so deine Erfahrung? Welche Probleme gibt es in der Kommunikation mit Entscheidern?
1: Ich bin selber Techniker, du hast es gesagt, wie du auch. Und meine Erfahrung ist, dass häufig, wenn Techniker zu Entscheidern gehen, dann passiert folgendes. Dann kommt viel Papier auf den Tisch richtig dicke, schöne Unterlage, mhm. dann äh, denkst du dir, okay, jetzt gehe ich mal zum Vorstand oder zum Bereichsleiter und dann erkläre ich dir mal mein Projekt im Detail und wie super das ist und wie viel Zeit wir investiert haben. Dafür veranschlage ich zwei Stunden. Ja, und dann äh, probiere es bei der Sekretärin und die sagt mir, ähm, mit Glück in zwei Wochen können sie eine halbe Stunde am Tagesrand haben. Ja? Da bin ich erstmal sauer, weil ich mir denke, ich habe so ein wichtiges Thema, das Projekt kostet Millionen und ich kriege nicht die Zeit, mein Thema und meinen Standpunkt zu erklären. Das ist doch eine Zumutung. Ja, dann ja. habe ich diesen Termin und der wird dann noch gekürzt, ja, weil der, der, der kommt zu spät und geht früher mhm. und ich kriege nicht die Entscheidung, die ich will. Ja. Und ich bleibe da mit dem Gefühl über, mein Projektteam arbeitet Tag und Nacht, ja, also die, die machen hier die Wochenenden durch, wir liefern ein super Ergebnis, auch im schwierigsten Umfeld, und wir kommen, bekommen keine Anerkennung dafür. Ja? Und ich ja. fühle mich total, total unverstanden. Und das, was ich dir gerade beschrieben habe, ist meine Situation vor gut 15 Jahren. So ging es mir regelmäßig. Ähm, ja, und ich habe dann irgendwann begriffen, dass äh, dass, es, äh, dass man mit diesen Mindsets, nämlich ich brauche Zeit und ich will jeden jedes Detail erklären, nicht wirklich weiterkommt. Und dass man auch an etwas anderen arbeiten kann, dass man also die Kommunikation mit dem Entscheider lernen kann und beschäftige mich seit vielen Jahren damit und habe heute die Antwort darauf, so geht die Kommunikation mit dem Entscheider, damit es funktioniert.
0: Du hast ja sehr schön diese Probleme beschrieben und das habe ich auch in meinem Alltag immer wieder erfahren, sowohl in meiner Rolle als Troubleshooter, wo ich ja als Projektleiter, Funktion äh, oder Projektmanager unterwegs gewesen bin und eben mit allen möglichen Entscheidern kommunizieren musste, aber eben und ich kenne das auch aus der eigenen Sicht. Ich meine, als Unternehmer hast du Mitarbeiter, die auch, da ich ja auch nochmal halt mit meinem Ingenieurbüro im technischen Kontext bin, ja auch in der Regel technisch orientierte Mitarbeiter, die dann auch von mir was wollten und ich habe natürlich, ich sag's mal ganz flapsig, einen Laden beim Laufen zu halten, ja und bin dann auch in dieser Situation, die du beschrieben hast, ja, bist irgendwie zwei vier Stunden unterwegs gewesen, einen Auftrag beim Kunden einzutüten, kommst dann schnell ins Büro, dann kommt dann auch der der Student an, der will noch was und dann kommt noch der Mitarbeiter an und will noch was und alle wollen noch was und eigentlich willst du eigentlich ja. auch nach Hause, weil ich habe auch noch irgendwie eine Familie und noch ne, will da auch und ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen so von beiden Seiten äh, des ja, ja. Schreibtisches und ähm, das ist dieses Problem, lässt sich ja häufig äh, gar nicht so schnell greifen, du merkst ja einfach nur diese, diese, ich sag mal das, die, die Konsequenz aus der ganzen Geschichte, eben dieses Gefühl so mir fehlt die Anerkennung, mir fehlt die Entscheidung, warum passiert da nichts und so weiter und fragst sich, was kann ich da machen?
1: Genau, und wie du richtig beschreibst, es ist ja gar nicht so, dass das jetzt ein Schmerz wäre, der nur beim, ja, beim Projektmanager oder beim Linienmanager liegt, der jetzt nach oben kommuniziert, der Schmerz, der liegt ja genauso beim Entscheider, mhm. weil der hat auch ein Problem, nur sieht es anders aus. Mhm. Der sagt oder denkt, war wie komme ich dazu, mir den ganz, das ganze Zeug anzuhören? Was mache ich mit diesen vielen und für mich unnötigen Informationen? Warum kommt der oder die nicht endlich zum Punkt? Warum steht er mir die Zeit und warum bekomme ich die Entscheidungen nicht in entscheidbarer Form vorgelegt? Also, der fühlt sich ja auch unverstanden. Es ist ja nicht kein einseitiges Missverständnis mit einem Bösen in dem Spiel, sondern auf beiden Seiten fühlen sich Menschen unwohl mit der Situation.
0: Hm. Ja. Ja, das ist, ist ein ganz, ganz typischer Fall. Aber wenn wir diese Probleme jetzt erkannt haben, ne? also wir haben gemerkt, so entweder ich bin Entscheider und ich bekomme immer wieder diese, diese seltsame Situation, dass Projektleiter von mir irgendwie eine Entscheidung wollen, aber ja, wie du so schön beschrieben hast, ne? eigentlich zwei Stunden mit mir darüber laborieren wollen, ob und wie und warum und wieso und welche detaillierten Hintergründe und ich sitze dann und sage so, ey Freund, ich, eigentlich, ich muss noch einen weiteren Auftrag eintüten ja, oder da steht irgendwie noch ein Telefonat mit USA an und ich gebe dir gerne eine Entscheidung, aber gib mir einfach mal die Sachen auf den Punkt ja. oder eben halt andersrum, ja, dieses, ich will doch ausführlich erklären und meine meine Beweggründe erläutern und darauf basierend nochmal eine bessere Entscheidung bekommen und äh, dann bekomme ich eben halt diese Reaktion nach dem Motto so 20 Minuten, dann bin ich hier weg, sag, was ja. Phase ist. Wie kann ich jetzt diese Kommunikation mit Entscheidern eigentlich verbessern?
1: Ja, also ich sehe es, also es gibt ja eine Wahrheit im, im Zusammenhang mit anderen Menschen, die wir gerne ignorieren, aber die gibt es normal, nämlich wir können andere Menschen nicht ändern. Ja? Also wir, das, Viele Menschen machen das in Partnerschaften. Wir wünschen uns unsere Partner, weiß Gott, wohin und wundern uns dann kurz nach der Scheidung, warum sie nicht dorthin gegangen sind, wo wir das, wo wir bis sie subtil unser ganzes Leben lang hingestupst haben. Mhm. Das gibt's nicht. Das heißt, wenn ich ein Problem habe an der Stelle, dann kann ich mein Verhalten ändern. Und das ist auch meine Empfehlung. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, in Richtung des Entscheiders, das kann der Abteilungs-, sein oder der Vorstand sein, da funktioniert die Kommunikation nicht, dann ändere du die Kommunikation. Mhm. Und konkret empfehle ich, drei Dinge zu tun. Und das Erste ist, stell dich auf den Entscheider ein. Das heißt, überleg dir, was das für ein Typ ist und adressier dessen Kommunikationsbedürfnisse. Weil wenn du eine Entscheidung vom Entscheider haben willst, dann geht es nicht darum, ob du dich wohlfühlst, sondern ob er sich wohlfühlt. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, nutzt das sogenannte Pyramidenprinzip. Also erzähl nicht, was du analysiert hast und, und was ihr alles gemacht habt und mit wem, mit wem ihr gesprochen habt. Das kann man alles erzählen, wenn es wer wissen will. Sondern beginn mit der Kernaussage, beginn mit der Empfehlung im ersten Satz. Und wie viel danach kommt, darf der Entscheider gerne selber entscheiden. Das, dazu ist er Entscheider. Mhm. Und schließlich... Noch ein Thema ist, ähm, wir sind im beruflichen Umfeld, wir sind so technisch, wir, wir sind so zahlenlastig und ich empfehle an der Stelle ganz dringend, Bilder im Kopf, der, auch der Entscheider zu erzeugen. Ja? Mhm. Emotionen mhm. helfen bei Entscheidungen und das ist mein dritter Tipp. Wenn man die drei Dinge macht, dann, dann flutscht das richtig. Dann mhm. gibt es auch keine Schmerzen mehr, dann geht das alles ganz, ganz schnell und wunderbar.
0: Ja. Und ähm, vielleicht haben halt wir mal auf diese drei verschiedenen Themenfelder noch ein bisschen weiter eingehen. Das eine ist, ist ja das erste, was du sagtest, änder deine Kommunikation. Ja. Das bedeutet ja, wenn ich meine Kommunikation ändern will, muss ich ja wissen, wohin, wie kann ich ein, 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 ein Gefühl dafür bekommen, wie kann ich einen Indikator dafür bekommen, was für eine Art von Kommunikation meine Entscheider will, weil was wir jetzt beschreiben haben, ist ja eine Variante. Ein schneller mhm. Entscheider, der wenig Zeit hat und sagt, ich bin so gepolt, wie ich gepolt bin, gibt mir die, die, die wesentlichen Empfehlungen, zack, Ende, durch, weiter. Mhm. Es gibt ja auch andere Entscheider, ich kenne ja auch Entscheider im mittleren Top-Management, die durchaus erstmal anders kommunizieren, um dann auf der Basis Entscheidungen treffen zu wollen. Ganz das muss genau. ich ja
1: erstmal erkennen, wenn ich meine eigene Entscheidung doch verändern will. Ganz genau, ganz genau. Ich arbeite an der Stelle sehr gern mit Persönlichkeitsmodellen. Ich habe auch ein eigenes Persönlichkeitsmodell entwickelt. Mhm. Um, und ich würde vorschlagen, Mike, wir spielen es mal vielleicht an dir, an deinem Beispiel durch. Ist das okay? Ja, okay. Ja. Also in meinem Modell gibt es einen Biber, einen Adler und einen Bären. Die Geschichte dahinter kann man sich bei mir auf der Homepage ansehen. Die müssen wir hier nicht erzählen. Erzähl nochmal. Was bist du denn du? Also ähm,
0: ich habe ja auf deine Empfehlung hin, mich mal mit diesem... Mit diesen Persönlichkeitstest beschäftigt und es war schon ja. ganz interessant, also erstmal stellst du eine ganze Menge Fragen, wo ich erstmal denke, so, okay, ähm, beantworte ich jetzt mal, bin mal gespannt, was da rauskommt und bei mir kam eben raus, dass ich, weiß nicht, Punkte oder Prozent, ich kann also 43 Punkte Adler, 41 Punkte Bär, also Adler, Bär, sehr stark beieinander und dann kam mit 21 Punkten der Biber, mhm.
1: Die Signifikanzgrenze ist bei ungefähr 30, damit bist du ein Adler-Bär oder ein Bär-Adler. Das ist relativ egal, ist sehr gleichberechtigt. Okay. Uh -huh. So, und jetzt erzähle ich dir mal schnell auf Basis meiner Analysen, wie man dich ansprechen müsste und du sagst mir, ob das passt. Beim Mike muss man sagen, also muss man zum Punkt kommen. Ja. Man muss betonen, ähm, welche Vorteile es hat für dich. Mhm. Man äh, sollte Optionen liefern, mhm. aber entscheiden sollte man dich lassen. Mhm. <lacht> man, <lacht> also nicht eine Option und die bitte nehmen, sondern Optionen geben und dann entscheiden lassen Lob und Anerkennung geben oder in Aussicht stellen und schließlich reden lassen mhm. das wäre meine Empfehlung was man bei dir machen soll und was man bei dir gar nicht machen soll ist ähm, den Fokus total auf Logik und Rationalität richten, du brauchst Emotionen mhm. Und was man bei dir auch nicht tun soll, man soll sich nicht ja, unterwürfig geben. Du brauchst einen Ansprechpartner auf Augenhöhe mhm. und wenn er nicht auf Augenhöhe ist, mhm. dann akzeptierst du ihn nicht.
0: Ja, ja, das. also die Hörer wissen jetzt Bescheid. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt also, schon. Ich,
0: also Du hast schon recht, ja.
1: Wenn, wenn irgendjemand also bei Mike mal arbeiten möchte oder <lacht> 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 sonst geschäftlich was von ihm will, das wäre die Empfehlung an der Stelle. Ja. Und also, das, das, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil du zwei Typen relativ gleich stark repräsentierst. Der klassische Entscheider, der sehr pushy ist, der auf den Punkt kommen will, das ist der Adler, ja. Mhm. Da, da geht es darum, komm zum Punkt, betone die Vorteile, lass ihn entscheiden, ja. Mhm. Wenn du da in Terminen bist und du entscheidest, für ihn, der, du entscheidest für ihn, wie der Termin ablaufen soll, dann ist das schon eine Zumutung.
0: Mhm.
1: Das heißt, in der Kommunikation mit dem Adler schlage ich vor, jeden Satz mit einer Frage zu beenden. Ja, dann gehst du rein und sagst, ich schlage vor, wir schauen uns erstmal XY an. Ist das okay für sie? Dann sagt er ja. Mm. Darf entscheiden. Mm. Das, das,
0: oh. das bedeutet, wir reden ja jetzt über den reinrassigen Adler, ne? Jaja, ja, ja. Okay,
1: interessant. Und, und dann gibt es noch Dinge, die du gar nicht darfst mit dem Adler, nämlich nach dem Wochenende geh rein und fragen, ihn, wie sein ein Wochenende war. Das hasst er. Ja? Oder, oder du gehst äh, gedanklich auf die Knie vor ihm. Das kann der überhaupt nicht. Mhm. Also der, der äh, akzeptiert dich dann, wenn du ihm mal Parole geboten hast, wenn du ihm mal ja, deine starke Seite gezeigt hast. Mhm. Ja, und wenn du, wenn du ihm schwach begegnest oder unterwürfig begegnest, dann fährt der über dich drüber einmal und dann nimmt er dich nicht mal mehr wahr. Mhm. Das ist der klassische Adler. Den gibt es sehr, sehr. Häufig im Top-Management. Und ähm, ja, jetzt auch an die Höhere, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal mit Top-Managern zu tun hattet, mit dem klassischen CEO, der ist der ist häufig ganz genau so. Hm. Und da heißt es, äh, komm zum Punkt. Und also ich hatte mal so einen CEO, und das war regelmäßig so, ich hatte einen halben Stunden Termin und dann gehe ich zur Sekretärin und die sagt mir, ja, der Herr XY, der ist jetzt leider eine Viertelstunde zu spät. Und auf einmal hat der Termin 15 Minuten. Mhm. Dann kommt er und sagt, ja, hallo, Grüße Und ich muss leider 10 Minuten früher weg. <lacht> und wenn du dann nicht zum Punkt kommst, ja. dann hattest du den Termin. und Du hast den nächsten frühestens in einem Monat, wenn du wieder einen bekommst. Mhm. Also komm zum Punkt mit drei Rufzeichen als erste Regel. Mhm. Und den anderen, den du, wenn du so willst, als Persönlichkeitstyp in dir hast, ist der Bär. Und der Bär ist das extrovertierte soziale Wesen. Das ist jemand, der die Bühne schätzt, mhm. der die Bühne auch möchte, der Lob schätzt, der Anerkennung will, der gerne kommuniziert, der sich auch, äh, ich sage das mal so, der sich auch gern selber reden hört <lacht> <lacht> und der das aber so gar nicht abkann, wenn man ihn langweilt. Also technische Präsentation eine Stunde lang, da kann der kotzen. Mhm. Und dieses nur immer Logik und Rationalität geht auch gar nicht. Und das sind, das sind die beiden Typen, die tun hier vereinst, wenn du so willst. Und auf der anderen Seite, als dritten Typ, da haben wir noch den Biber. Und der Biber, der ist der typische Experte. Also wenn du einen Biber glücklich machen willst und den findest du zum Beispiel als Technikvorstand oder auch mal als Finanzvorstand mit einem gewissen Adleranteil, dann würde ich sagen, dann gib alle Infos, am besten schriftlich. Ja? Okay. Sprich mit ihm, aber leg ihm das dicke Paket Papier daneben hin, wo er nachlesen kann, wenn er will. Das braucht er zumindest fürs Gefühl. Gib dem Zeit, ähm, gibt dem unter Umständen Vorgaben zum Ziel, aber nie zum Weg mhm. und vermeide es, den unter Druck zu setzen, speziell wenn es um Zeitdruck geht. Der Adel, dem ist das egal, der beutelt das weg. Mhm. Der Biber, der wird richtig nervös, ja, auch in der Führungsposition. Und was auch nicht mag, ist unlogisch argumentieren. Also Argumente bitte sauber, wenn die unsauber werden, das macht der Bär ganz gerne, dann wird der Biber nervös. <lacht> Du hast
0: gerade so ein paar Bilder aus meiner Troubleshooter-Vergangenheit hochgeholt, wo ich echte echte Persönlichkeiten vor, vor Augen hatte, zu beiden Varianten, wo ich echt, ja. so, ne, Genau dieses, Mensch, wir haben keine Zeit, wir müssen entscheiden. Und dann hast du so einen Adler Biber, Top-Manager, und der will aber erstmal. Und, und ich sitze dann als Adler Bär da und denk so, ja, erstmal. Weißt du, ja, Detailfakten, jetzt du, vielleicht bin ich ja nicht Grundsystem weil ich da nicht auf die Detailebene runter musste. Ähm, es ist so, ähm, ja, komm, Fakten, okay, aber komm, weiß, ich will eine Entscheidung haben. Und, und ja. diese aber den kriegst du so nicht. Kriegst du so den, nicht. Krieg, nee, den kriegst du nicht,
1: indem du deinen Weg weitergehst, den kriegst du dann, indem du auf seinen Weg ja. einbiegst ja. und ein Stück des Weges mit ihm gehst. Und das ist wirklich schwierig, das kostet echt Überwindung. Oh, ja. Und das sind dann diese Termine, da gehst du rein und du fühlst dich unwohl, weil das ist gar nicht deins. Aha. Und dann gehst du aus also dem Termin raus und du denkst, was war das? Ja. Das hat funktioniert. Ja. Aber du warst Unglaublich unruhig, weil es nicht der eins ist. Ja. Und Mike, an der Stelle darf ich eine, deine Hörer ein, ein, ein kostenfreies Angebot machen. Mhm. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr Biberart oder Bär seid, dann könnt ihr den Test gern kostenfrei machen und äh, ich sage auch gleich den Link wwwgeorgjochamcom slash Test und da gibt es dann den Test und den kann man machen und dann weiß man, wer man ist und äh, vielleicht kann man auch dem eigenen Chef unterjubeln. <lacht>
0: Also wie gesagt, ich kann es dir empfehlen. Ich fand es sehr ja spannend. Es ist auch wirklich super schnell. Also das hat mich sehr überrascht. dass muss ich jetzt nicht so eine Dreiviertelstunde irgendwie vor so einem Monitor hängen und dann wilde Antworten da rein tippen, sondern du hast das wirklich schön gemacht. Und ähm, das Ergebnis ist überraschend. Und auch gerade jetzt, wo wir es nochmal reflektiert haben und drüber sprechen, ich merke selber in der Kombination Adler-Bär, wo schon echt eine ganze Menge auf den Punkt stimmt, denke so, dann triffst du auf diese Adler-Biber-Top-Manager, ja. die ich nie verstanden habe. Ja,
1: und das sind die technischen Top-Manager, ja, der IT-Techniker, ja. Technikvorstand, auch ja. Finanzvorstand.
0: Ja. Also, so Adlerbär oder adler Rhein, rassig mit denen hatte ich nie Probleme. Mhm. Also, diese Situation, halbe Stunde Meeting, kommt eine Viertelstunde zu spät und muss zehn Minuten her weg, super. Ja, war ich mhm. in meiner Welt. Da konnte ich super drauf. Ja, dann zack, 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 Empfehlung, Option hier, was willst du haben? A, B, okay, wir nehmen C, alles gut, cool, ich gehe raus, habe meine Entscheidung nach fünf Minuten. Interessant, weil das ist etwas, was mir nicht bewusst war. Ich habe mich immer gefragt, warum geht das eigentlich bei der Person, ja, immer so einfach und bei der anderen Person muss ich eigentlich mit palettenweise Informationen ankommen und dann sitze ich da und denke so, ey Leute, ich bin doch hier der Projektleiter, ich muss mich doch im, darum kümmern, dass du eine gute Vorbereitung deine, für deine Entscheidung bekommst, warum willst du das alles auch ja. nochmal wissen?
1: Mhm. Ja, und es ist, es, man glaubt dann immer, es sind die Inhalte ja. und man hat das Gefühl, das war heute vom Inhalt nicht gut, deshalb will der noch mehr. Ja. Das hat aber nichts damit ja. zu tun, der will einfach mehr. Ja. Ja? Und das kannst du nicht, nicht kippen, indem du bessere Inhalte machst, sondern mhm. das kannst du kippen, indem du sagst, hier ist das Handout, das können sie dann gerne in Ruhe lesen, ja. ähm, mit allen technischen Details, dann kannst du noch ein paar technische Begriffe einflechten ja. und dann geht es dem gut. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ja, genau, also wie gesagt... Ähm noch mal ganz kurz, Görgjacham.com slash test, da könnt ihr den Test machen, ich packe das hier auch in die Shownotes vom Podcast, also wenn euch das interessiert, geht einfach hier auf die Shownotes von der äh, Episode, wenn ihr jetzt gerade irgendwie im Auto unterwegs seid, oder irgendwie gerade am Rhein drum joggt, oder an einem anderen schönen Fluss, ähm, äh, findet ihr alles über den Link, und ähm, ja, also an dieser Stelle wirklich spannendes Thema, weil es wirklich, ähm, ich finde, du hast es schön auf den Punkt gebracht, die Einfachheit dieses dieses Persönlichkeitstests. Das ist jetzt nicht diese komplexen anderen Tests, die ich ja auch kenne, ja, wo man da manchmal so wahnsinnig aufwendig sich erstmal reinarbeiten muss. Du hast das wirklich schön einfach auf den Punkt und das Ergebnis ist aus meiner Sicht wirklich passend. Also es ist wirklich top umgesetzt von dir. Ähm, ja.
1: Danke für die Blumen.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, haben wir noch irgendwas vergessen zu dem Thema?
1: Zum Thema Entscheidungskommunikation. Ich hätte noch was, wenn du magst. Ja, gerne. <lacht> Nämlich das Thema, also es gibt eine Systematik, eine Methodik, die hat McKinsey vor 40 Jahren erfunden. Und die nutzen alle, alle, alle Strategieberater und sonst niemand. Aha. Und die nennt sich das Pyramidenprinzip. Und das Pyramidenprinzip ist was ganz, ganz, ganz Einfaches. Denn es sagt nur, bring die Kernaussage zu Beginn. Und die Leute können damit überhaupt nicht, weil wir, wir sind irgendwie so erzogen in der Schule. Du kannst dich erinnern, wenn du, wenn du Mathe gemacht hast, dann ging es darum, den Lösungsweg richtig zu haben. Ja, und eine einzelne Sternchen hast du bekommen, wenn der Lösungsweg und das Ergebnis richtig war. Mhm. Und so sind wir unser ganzes Leben drauf, äh, ja, so richtig drauf eingenordet, immer den Lösungsweg darzustellen. Und so gehen wir auch zum Vorstand. Ja? Wir gehen zum Vorstand und sagen, ja, dann haben wir mit 40 Leuten hier Interview geführt und die waren auch dabei und die auch. Und dann sind wir nach Malaysia geflogen, haben das gemacht und hier war das. Und dann haben wir diese Analyse gemacht, da kam nichts raus. Und da haben wir es dann gefunden und der ist schon eingeschlafen. Mhm. Ja? ja, der will das nicht hören, sondern der will hören, danke für den Termin, wir sind da, Sie haben die Frage X gestellt, unsere Antwort ist Y. Ja, und dann sagt er, aha, warum Y? Und du sagst, weil A, B, C. Warum B? Weil Und dann fällt er noch was ein und dann sagt er, danke, meine Herren, machen Sie bitte weiter. Und du bist aus fünf Minuten oder drei Minuten aus dem Termin draußen, alle sind glücklich, weil du eben nicht den Weg gegangen bist, den man bei uns in der Schule und der Universität lernt, dass man ja trichterförmig jedes Detail aufbereitet und ganz am, Schluss, ganz am Schluss kommt dann häufig überraschend. deshalb empfehlen wir das und das und das. Ja, das ist ganz, ganz, also du kennst das selber, du machst eine Unterlage und dann gehst du durch die Unterlage durch und ganz am Schluss sagst du, und auf Basis dessen empfehlen wir das. Ja? Ja. Und drei von Leut vier Leuten schauen dich entgeistert an, weil du sie irgendwo vergessen hast auf dem Weg. <lacht> ja, und, 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 das ist, und das ist so ein bisschen wie im schlechten Krimi, oder wie im guten Krimi. Ja? Am Schluss sind drei von vier echt überrascht.
0: Mhm.
1: Und das ist im Krimi super. Aber im Business-Umfeld ist es tödlich. Ja, Weil in, in dem Termin kriegst du keine Entscheidung. Ja. ja. Und, ja. und deshalb die Empfehlung: dreh es um. Sag ganz zu Beginn, da braucht man Mut, aber sag ganz zu Beginn, was deine Empfehlung ist. Und er gibt dann so viele Details dazu, wie die Zuhörer haben wollen. Und wenn du 50 Seiten mit hast und die sind nach fünf Seiten glücklich, dann sage ich: Es soll nichts Schlimmeres passieren. Ja. Stimmt. Das ist ein guter Tipp, also
0: absolut auf den Punkt, Georg. Das ist super, weil ich glaube, das ist etwas, was gerade vielen Jungprojektleitern, die das erste Mal ja jetzt diesen Schritt gemacht haben, oftmals aus der Fachexpertise raus in eine erste Führungsverantwortung als 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 Junior, Jungprojektleiter, Projektleiterin, die jetzt ein Team führen, was ja schon an sich erstmal eine ganz neue Herausforderung ist, mhm. aber jetzt auch plötzlich ihre Kommunikation umstellen, weil für mich als Entscheider, egal auf welcher Ebene, wenn ich mich mit dem Spezi treffe, warum auch ich immer ich den treffe, ja ich erwarte von dem nicht, dass der Entscheider Kommunikation kann, ja, der wird mhm. mich wahrscheinlich erstmal zukippen mit Fakten, Details und und, und sonstigen, da Klar, kann ich damit umgehen, aber wenn ich auf, ich sag mal, einen eine andere Führungskraft treffe, egal ob ich Projektleiter bin, äh, A-Projektleiter, in der Linie, Teamleiter, Ent Entwicklungsleiter, Bereichleiter, Top-Manager, sobald ich auf andere Führungspositionen treffe, äh, Führungspersonen treffe, so, ähm, erwarte ich eigentlich subjektiv genau das, was du beschrieben hast, aber das macht keiner von uns, da hast du wirklich recht.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich gerade meine Seminare zum Thema Chat-Kommunikation so, so gut verkaufe. Ja. Und das ist keine Werbung, das ist einfach so, weil ja. das, lernt, das lernst du nirgends.
0: Ja, stimmt, absolut. Ja, Georg, wunderbar. wunderbar wunderbares Thema, wunderbare Empfehlung. Wie gesagt, die Hörer auch nochmal, wenn euch das interessiert, geht ruhig in die Show -Notes. Da ist auch nochmal der Link zu dem Test. Ähm, letzte abschließende Frage, Georg. Wo finden wir dich im Netz?
1: Ganz einfach unter www georg.jocham.com also Vorname, Nachname zusammengeschrieben und da gibt es alle Informationen zu den Seminaren, zu den Speakings, die ich mache, den, den Test gibt es dort, den Podcast, den Blog, dort findet man alles äh, und im Zweifel weiß auch Tante Google die Antwort. <lacht> Stimmt. Die weiß es immer im Zweifel.
0: Genau. Ja, wunderbar, Georg. Es hat mich sehr gefreut. Ein sehr, sehr spannendes und äh, unterhaltsames Thema. Wirklich äh, mal auch mal einen ganz anderen Blick auf, auf das ganze Thema Kommunikation. Und äh, ja, vielen, vielen Dank.
1: Mein vielen Dank für die Einladung.
0: Zusammenfassend für die heutige Episode. Mache dir den Entscheidertyp bewusst. Nehme den Test von Georg. Den werde ich dir in den Show Notes nochmal verlinken. Da kannst du das ausprobieren. Und vor allem, wenn du den Entscheidertyp kennst, sei klar, in der Kommunikation. Suchst du neue Impulse für dein Unternehmen? Dann sind meine QA-Speaking-Gigs vielleicht das Richtige für dich. In einem Vortrag deiner Wahl gebe ich deinem Team hilfreiche Impulse und ihr könnt mir anschließend ein Loch in den Bauch fragen. Wenn du Interesse hast, sprich mich einfach an. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.